0: Muy bienvenidos nuevamente a Hablemos de Prospección. Como siempre, muy agradecido de toda nuestra comunidad de auditores. Gracias por estar aquí una vez más. Gracias por recomendar el podcast. Gracias por seguir escuchando semana a semana estos capítulos en este formato que ya iniciamos ya hace un tiempo, donde abordamos un tema clave, un tema que, bueno, que la misma gente con la que uno comparte en los programas de formación, en los entrenamientos de venta, en las academias de prospección, eh, y en todas eh, las instancias, ¿cierto?, donde uno comparte con ejecutivos comerciales, gerentes comerciales y líderes de negocio, eh, salen temas relevantes, te hacen preguntas, ¿cierto? se abordan eh, tópicos que son muy, muy relevantes y, y determinantes también para el éxito de la gestión comercial. Entonces, tratamos siempre de ir buscando y, y ir, eh, en el fondo, tratando acá eh, algunos de ellos. Bueno, la semana pasada, de hecho, hablamos de un tema que es muy, muy importante ¿ya? y que hoy día va a volver a aparecer ¿cierto? dentro de lo que vamos a, a tratar. Eh, hoy día nos vamos a concentrar mayormente en cómo calificar mejor a tus prospectos. ¿ya? Algo que, que deberíamos poner mucho ojo, mucho cuidado, ¿cierto? Para, para no perder el tiempo a nosotros, para no, hacerle perder el tiempo, para no hacerle perder el tiempo a otros, ya. Y la verdad que eh, esto se trata de optimizar, obviamente, nuestra gestión, de optimizar nuestro tiempo, de estar con los que hay que estar, eh, de no forzar relaciones, ni propuestas, ni, 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 ni tratos, ni, ni cualquier tipo de, de, de oportunidad que a veces no lo es, ¿ya? y tratar de empujarla en el embudo, como se dice, eh, y la verdad que no se justifica. ¿ya? Entonces, aquí hay varias cosas que uno, que dependen 100% de uno, para poder hacer mejor este trabajo, ¿ya? Y aquí es donde yo propongo eh, y bueno me ha tocado leer mucho al respecto en el último tiempo también y escuchar a grandes expertos sobre la materia bueno ahí aprovecho de recomendar ya eh, si quieren aprender harto sobre este tema del del, del ICP o, o de cómo calificar mejor a tus prospectos les recomiendo mucho seguir a Mark Hunter ya él también tiene un podcast eh, en inglés cierto bueno tiene ha escrito tres libros de venta que son un éxito eh, mi favorito, uno de mis favoritos, cierto, eh, eh, propio de él, cierto, de, de, de su autoría, que es High Profit Prospecting, ¿ya? Así que para los que aman la prospección y las ventas b 2 b que probablemente en gran parte son los que están acá, eh, se los recomiendo totalmente. Bueno, los otros libros que él tiene también, pero principalmente ese es, en lo personal, uno de mis favoritos. Pero bueno, eh, enfocarnos, cierto, en poder calificar mejor las oportunidades. Y aquí hay varias preguntas ¿ya? que uno podría hacerse tanto a uno mismo como también ir indagando con, con los prospectos, cierto, con los que uno está. ¿ya? Eh, y acá eh, hay tres preguntas fundamentales que son las que uno debería hacerse ¿ya? Para, a la hora de estar con los prospectos, más que estar con los prospectos, a la hora de, de evaluar las oportunidades con las que, el, que está gestionando. ¿no? O cuando quiere empezar eh, a investigar, a buscar... Eh, cuando quiere eh, determinar si efectivamente la reunión fue buena, eh, si es que estamos teniendo una conversación donde me están dando señales, ¿cierto? Los prospectos de que califican realmente. Entonces, primero lo que yo debería, la pregunta que, un, que yo debería hacerme es si ese prospecto con el que estoy eh, tratando, en el fondo, con el que eh, con el que estoy haciendo mi gestión o con el que estoy tratando de llegar se ajusta o no a mi ICP, ya, que era lo que hablábamos en el episodio anterior, lo pueden escuchar obviamente si es que eh, en, eh, en el fondo no conocen el concepto, pero viene esto de la ideal customer profile, perfil de cliente ideal, ya eh, y bueno, en resumen, cierto ahí pueden escuchar el, el capítulo anterior también para donde se profundiza en esto, pero en resumen es saber quiénes son tus mejores clientes hoy, y de esa forma poder ir determinando cuáles son las características que, eh, que tienen en común esos mejores clientes, y no Mejores clientes porque facturan más, no necesariamente por eso, sino que quiénes son los clientes con, eh, a los que mejor les va con tu producto o tu servicio. ¿Ya? Y esos clientes que mejor les va con tu producto o tu servicio o que más valoran tu producto o tu servicio, tienen características en común. Entonces, de eso se trata el ICP. Entonces, cuando yo estoy con, con un prospecto, eh, con un prospecto nuevo, ¿cierto? Eh, y estoy iniciando este proceso, yo debería preguntarme eso: si es que ese, si ese cliente potencial se ajusta lo más posible a este perfil de cliente ideal, ¿no? Y bueno, si está en el mercado al que obviamente yo apunto, eso es parte también de la, de la calificación. Pero la idea es que los prospectos con los que uno pase más tiempo sean los que sean los que vayan en la línea de este perfil de cliente ideal. ¿ya? La segunda pregunta que uno debería hacerse, eh, y esto ya probablemente es algo que eh, ocurre después de haber pasado por el famoso discovery o etapa de diagnóstico, ya en una primera llamada, una primera reunión, ahí va a depender obviamente mucho del ciclo de venta, de qué, de qué tan largo o qué tan transaccional o no o consultivo o no sea mi proceso comercial eh, o, o mi ciclo de venta, ¿cierto? Y el, mi modelo de negocio, ¿ya? Pero de cualquier forma es, es una pregunta que, sea como sea el escenario, debería yo responder ¿cierto? Y tenerlo claro, ¿no? ¿Expresaron una necesidad que es prioritaria de resolver y en la que podemos ayudar? O sea, no basta con que el prospecto tenga una necesidad, ¿ya? sino que también tenemos que ver, y ahí uno haciendo preguntas obviamente lo puede ir detectando, ¿ya? si para él es prioritario resolver ese, esa problemática, ese requerimiento, ese escenario, ese contexto en el que se encuentra, qué tan relevante o prioritario es para el prospecto hacer o tomar alguna medida que tenga que ver obviamente con nuestra solución. Y en tercer lugar, algo que también nos ayuda a a poder optimizar los tiempos, que es fundamental, obviamente, si el prospecto expresó, ¿cierto?, o dio señales de, o más que señales, tiene que establecerlo con claridad, y eso también es algo que se lo podemos preguntar, un timing de decisión, ¿no? O sea, en el caso de que mi producto o mi servicio se adapte realmente a las necesidades, contexto o escenario de ese prospecto con el que yo estoy eh, hoy día eh, tratando, ¿cierto?, o, o relacionándome, ¿Es algo que, en el caso de que se adaptara, se va a tomar una decisión hoy, en el corto plazo? O sea, ¿es algo que se avanzaría rápidamente? ¿O es una iniciativa que tendrían que evaluar, que tendrían que pasar por un proceso largo, porque por lo mismo quizás de la pregunta 2 no es tan prioritario, hay que verlo? Entonces, todas esas cosas, esas tres preguntas, como les decía, son muy, muy importantes para saber si estamos frente al prospecto ideal en el, momento, eh, en el momento actual en el fondo, porque lo que nos interesa obviamente es tratar y darle prioridad y estar más tiempo con esos prospectos que tienen realmente la posibilidad de avanzar en este momento. ¿ya? Claro, ¿y qué ocurre? Que si no es en este momento, no es que no va a ser prospecto nunca más, sino que probablemente podríamos volver a ellos en un tiempo más, ¿ya? Eh, meses más, ¿cierto? O 90, 120 días se habla, se habla mucho, ¿cierto?, en, en, en la teoría y la literatura sobre ventas eh, al respecto, ¿no? Pero, pero acá se trata de estar hoy con los que hoy puedo ayudar. ¿ya? Entonces, obviamente que esa tercera pregunta es muy, muy importante y está muy atada a qué tan prioritario es para ese prospecto avanzar hoy en, en materia de la solución que yo puedo ofrecer. Y sobre estas tres preguntas, eh, aquí el otro día hice un post eh, al respecto, ¿ya?, y hubo una persona que me hizo una pregunta muy buena en, 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 en los comentarios, ¿no? Eh, y me decía, ¿podríamos agregar como cuarta pregunta si es que el prospecto con el que estamos es el famoso decision maker, ¿no? El tomador de decisión. Y la verdad que esa es una pregunta en la que hay que profundizar, obviamente, y que es importante, pero no es, eh, si estamos o no con el decision maker en ese momento, no es señal de que sea más o menos calificado. ¿ya? Obviamente que al Decision Maker hay que encontrarlo, hay que saber quién es. Pero el Decision Maker no decide solo. ¿ya? El Decision Maker hoy día, sobre todo en las ventas más complejas o en donde intervienen varios interlocutores o contrapartes o cuando mi producto o mi servicio impacta a más de un área, el, el tomador de decisión no es la única persona con la que yo debiera estar. Es, de eso también hemos hablado en episodios anteriores, que es un gran error dejar fuera ¿ya? a personas que pueden ser claves. Entonces, hay dentro luego de haber hecho estas tres preguntas para uno determinar si estamos con los prospectos adecuados eh, trabajando en este momento al momento de darnos cuenta de que sí de que esas preguntas no, no, nos llevan a que quizás sí estamos frente a un prospecto calificado hay, pre hay preguntas adicionales que uno le puede hacer a la persona con la que está eh, tratando, ya sea el decision maker o no ¿ya? pero aquí es bueno preguntarle también a, lo, a, a la contraparte si, cómo han tomado decisiones como, como estas en el pasado o sea si han tenido o tienen hoy eh, alguna solución eh, asociada a lo que yo puedo ofrecer, de qué manera lo tienen, lo trabajan, ¿cierto? ¿De qué manera lo tienen cubierto? Eh, si es que lo tienen cubierto, obviamente. Eh, cómo, ¿Cómo es que ellos hoy día trabajan el tema que tiene relación con lo que uno puede resolver? ¿ya? Eh, ese, ese tipo de respuestas también te va a dar señales de qué tan instruido o educado está el prospecto en tu solución. Y eso también es una muy buena... Pero, eh, forma de ir viendo qué tanto tengo yo también que eh, acudir a este rol como de, 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 de enseñar, ¿no? que es parte mucho de lo que se habla del vendedor desafiante, también otro gran concepto eh, que hay en las ventas y otra gran metodología, eh, pero tiene que ver con eh, esto de saber eh, cómo la empresa eh, toma decisiones, ¿no? eh, y aquí es donde está la pregunta que tiene que ver con esto del decision maker, si es que es importante obviamente identificarlo, pero hay que preguntarle a la persona con la que uno está, sea quien sea, quién más está o debería estar involucrado. ¿Ya? ¿Hay alguien más con quien consideres bueno hablar o integrar en las conversaciones para, que, para conocer su visión y que de esa forma podamos nosotros presentar una mejor propuesta? Son, es una pregunta que sí o sí hay que hacer en las llamadas reuniones con prospectos. Estemos o no con el decision maker. ¿Ya? Y ahí es donde vamos también a ir viendo cuáles son la, las contrapartes que estamos, en qué foco están. Otra cosa que también hemos hablado en los episodios anteriores, ¿no? Está el foco de receptividad, la persona que te entrega información pero no tiene nada que ver con la decisión, está los, 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 el foco de necesidad, aquellos que les influye, se ven impactados o van a opinar sobre cualquier decisión que se tome al respecto en, en la materia en la que uno puede aportar, ¿cierto? Y está el foco de decisión que es ahí donde está el decision maker, ¿cierto? Que el decision maker también podría estar en el foco de necesidad, ojo. Y ahí es donde también va a influir el tamaño de la organización, porque si es una empresa pequeña, puede ser que el que decide sea el mismo que necesita el producto y el mismo que nos entrega información relevante, entonces puede ser una misma persona que está en los tres focos. ya Pero bueno, pero acá se trata de mapear muy bien, cuando ya respondemos muy bien a las primeras tres preguntas que hicimos, ¿cierto? Que contábamos al principio, que son para calificar, como hacer el primer filtro de calificación, Ahí es donde yo puedo seguir profundizando eh, y, y estando con la co persona que, que corresponde estar. Bueno, ahí voy a ir viendo también a quién más puedo integrar y conocer la visión de esa misma persona, de quién más dentro de su organización sería bueno incluir. Entonces, lo que queremos finalmente, y esto también es algo que eh, Mark Hunter, que se los recomendaba al principio, también habla mucho. Eh, él también tiene un podcast, por si acaso, que se llama The Sales Hunter Podcast, muy bueno, por si lo quieren escuchar. Eh, esto se trata, ¿ya? Y la prospección en general se trata de pasar más tiempo con menos prospectos, ¿ya? Y aquí no nos confundamos y no pensemos que menos prospectos significa pocos prospectos, porque eso va a depender, obviamente, de, también de mi modelo de negocio, de qué tan masivo o no tan masivo es, de qué tan de nicho es, de qué tan segmentado es, ¿ya? Entonces, pero se trata de estar con los que hay que estar, ¿ya? O sea, yo puedo tener un mercado de mil, pero quizás con los que tengo que estar son 200 ¿ya? Puedo tener un mercado de 100, eh, por definición, porque están en un segmento que, que es el que, me, que, que, el que aplica, eh, la contraparte es la, es la que debería aplicar, eh, están en una industria eh, o están en una zona geográfica que obviamente se adapta, pero también hay que preguntarse esas otras cosas. O sea, ¿qué tan ajustado está a mi perfil de cliente ideal? Y esas cosas nos van a ir ayudando a optimizar los tiempos y a pasar más tiempo con menos, pero con mejores prospectos, y de eso se trata la prospección. Muchas gracias nuevamente, entonces, aquí, eh, en estos episodios semanales, como han visto, estamos tratando estos temas que son tan eh, determinantes para el éxito comercial, bueno, y a la vez, a, a mí por lo menos me entretienen mucho, así que también espero que a, a los que nos escuchan, ¿cierto?, también sea de esa forma, ¿no? Porque esa es la, la idea, más allá de a, aportar y entregar valor, también que esto sea algo eh, que, que entretenido, que sea agradable de escuchar, y bueno, así es como lo han manifestado eh, nuestra comunidad de auditores, y eso obviamente que a uno lo pone muy feliz, y como lo digo siempre, es lo que motiva a seguir con esta iniciativa. Así que, bueno, pronto espero también poder eh, seguir eh, en esta dinámica de las entrevistas, ¿ya? estoy ahí armando una buena lista de invitados, de posibles invitados con los que estoy ahí coordinando pero como dijimos cuando partimos con este formato eh, semanal la idea no es eh, que pase tanto tiempo producto de coordinaciones de agenda y poder obviamente aportar valores de igual forma eh, abordando estos temas que son tan importantes para la gestión comercial y de prospección y ventas B2B. Muchas gracias nuevamente por escucharnos, por estar acá por seguir Hablemos de Prospección. Síguelo recomendando, por favor, ponle una nota, evalúalo en las plataformas, en Spotify, en Google Podcasts, Apple Podcasts, Stitcher y iBooks, que son las plataformas donde puedes escucharlo. Y bueno, nos veremos nuevamente en un nuevo episodio y partiendo esta semana, que partimos un segundo semestre que sea lo más exitoso posible para todos quienes nos escuchan. Muchas gracias y nos vemos nuevamente en un nuevo episodio de Hablemos de Prospección.